Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Eller jag brukar kalla det för ett mellanrum. I såna här tider så blir man ju lite speciell själv. Jag har gått och tänkt på det idag. Att jag har ju ett ensamhushåll. Och jag är så långt jag vet frisk än så länge. Vi vet ju inte hur länge vi är det. Men idag kan jag nog tänka att jag är det. Så långt jag bara vet. Och då om man ändå liksom i den här begränsade världen som det blir nu runt hela världen. På vissa ställen är det ju väldigt, väldigt begränsat. Medan vi kanske har lite mer utrymmesfrihet. Men vi vet ju ändå att vi följer rekommendationerna. Jag är totalt i förtroende till Folkhälsomyndigheten. Till de som är experter och som ger oss råden. Helt och fullt så har jag valt och väljer att lita på det. Så de råden de kommer därifrån och de är jag så tacksam för. Men jag är inte nu i karantän. Men jag har gått och känt lite på det då. Att det ändå blir att jag i alla fall är ganska mycket hemma. Och ganska mycket inne och inte liksom umgås så mycket med andra människor. Utan jag är liksom i det där lilla lite grann. Och då ska jag kunna pendla mellan antingen... Så ska jag bli väldigt heroisk eller hypokondrisk. Är ni med? Om jag skulle vara heroisk, vi tänker att jag blir sjuk. Och så tar någon kontakt med mig. Vi försöker verkligen nu att ta kontakt med alla vi kan komma på. Ringa på olika sätt, höra av oss, se vad vi behöver. Då skulle jag kunna bli kanske så där heroisk. Så att när någon ringer och jag kanske blir sjuk och ligger i feber så kanske jag säger nej, det är rätt så bra, jag klarar mig. Ja, men vill du inte hjälpa? Nej, då, det går bra. Det är lite åt det heroiska hållet att jag liksom ligger och kämpar själv istället för att be om hjälp. Gör inte det. Det andra diket som jag lätt kan hamna i och som jag har gått lite och känt på nu några dagar det är det hypokondriska. Att jag kan... Liksom gå och känna, nej men är jag inte lite sträv i halsen? Jag tycker jag är lite extra varm idag. Nej men är det inte någonting som inte riktigt är som det ska? Nej men har jag inte nyss hosta? Och så går jag liksom i den spiralen. Emellan de två, att bli för heroisk eller för hypokondrisk. Där finns för mig idag, nu, nu drar jag egna ytterligheter här. Men där finns för mig idag... Ordet tillsammans. Att vi någonstans tillsammans kan avslöja det här i våra liv. Att våga fråga två gånger för den som tror jag klarar mig själv. Och att hjälpa den som kanske känner nej, men, nej jag, jag, jag är nog ändå sjuk. Att se, jag kanske eller du är inte det. Eller kunna säga stanna hemma en dag extra ändå om du är orolig men vi hör av varandra under dagen alltså sån här praktisk omsorg som gör att inte åtminstone jag hamnar i någon av de dikerna utan lever så mycket det är möjligt så vanligt det går fast det är ju väldigt begränsat men så mycket det går utifrån att jag fortfarande är frisk och kan ge omsorg till andra och samtidigt inte bli för heroisk om jag själv blir sjuk utan ta emot hjälpen. Det är tillsammans vi tar oss igenom detta.
Det har jag gått och tänkt på idag. Och så har jag varit så fascinerad. För jag ska ikväll ta er med på en resa. Men jag ska prata utifrån ett tema som är begränsningar och vad begränsningar kan göra med oss. Och då har jag varit så fascinerad nu ett tag när jag har varit lite upptagen av att dels följa alla nyheter lite för mycket men så har jag också sett på sociala medier till exempel Facebook eller Instagram eller vad du nu har för konton. Helt klart så har du ju någonting som gör att du kan vara med oss på det här sättet. Där har jag upptäckt några fantastiska saker. Och det är att begränsningen nu som vi verkligen inte vill ha. Den gör någonting som kanske är lite viktigt att uppmärksamma. Jag såg en konsert igår som plötsligt dök upp i ett flöde. Det var Keith Urban som i sin hemmastudio tillsammans med sin hustru Nicole Kidman- ni vet, plötsligt dyker Keith Urban och Nicole Kidman upp på min skärm ifrån en hemmastudio. En, jag ska säga, nästan kunna kalla en ordinary day, en helt vanlig dag i studion. Inte så där uppklätt sminkat, utan bara vanligt för att ge en hälsning till alla som kämpar i vården, som tar hand om eh, de som blir sjuka och en uppmuntran. Keep on, liksom. vi är här. Tack för att ni finns. Och så ger han en konsert. Sittande på en stor där i sin studio. Och Nicole Kidman, hon är nästan som en sån här scenarbetare. Liksom. Hon servar han med gitarren, med plektrum. Och så dansar hon lite så här framför kameran och svassar runt lite där. Så där avslappnat som man gör när man är hemma. Och det var så fantastiskt att se. Vi liksom blev inbjudna i deras vardag. Det blir man ju inte normalt sett, tänker jag. Den andra som jag har tänkt på, det är Sir Anthony Hopkins. Ni vet, den fantastiska skådespelaren. Han satt plötsligt i ett av de där flödena. Kanske det är... 50 sekunder eller något. På Instagram kan man ju filma själv max 59 sekunder. Sen behöver man fortsätta liksom. på en ruta eller vad ska jag kalla det. Ja. En tagning. Och då har han förmodligen satt sin telefon på pianot så här. Och så har han katten i knät. Och så sitter han och spelar en underbar melodi. Och ni vet vem han är. Ni har väl förmodligen sett honom i någon film eller kanske en teateruppsättning. Då blir jag lite avundsjuk. Men jag har ju sett honom i en del filmer. Till exempel ja, Återstoden av dagen tillsammans med Emma Thompson. Eller Shadowlands där han är, spelar C.S. Lewis. Den fantastiska engelska teologen som gifte sig på äldre dagar med Joy. Och hon blir döende i cancer. Och så får man följa den sorgen, förtvivlan och hans resa genom det. Eller ja, när lammen tystnar. Nej, den känner du inte. Nej, du behöver inte söka efter den. Den är riktigt otäck. Men det finns flera filmer förstås. Jag skulle kunna hålla på hela kvällen och ge dig filmtips på Anthony Hopkins. Men nu är han framför sitt piano. Har satt upp sin telefon. Och så sitter katten i knät. Och så bara, han skriver, jag är här. 
Keep on, liksom. vi, vi kämpar på, här är jag, här får du en melodi. Eller vad han nu skrev. Och så sitter han bara och spelar. Och så plötsligt så ler han lite in i kameran. Och så tittar katten upp på honom så här. Och så tittar de lite på varann. Och så ler han och så, och så fortsätter han en liten stund. Och sen slår han av. Och då tänker jag, vi kom rätt in i Sir Anthony Hopkins vardagsrum. Tack vare den här begränsningen som vi är med om nu så får vi plötsligt öppna liksom andra dörrar. Och så bjuder vi in varann och så säger vi, jag är här. Vi är en mänsklighet, nu kämpar vi tillsammans. Och så gör vi det bästa av detta och så tror vi på dem som vet hur det här ska liksom redas ut. Det är något hopp i det, jag älskar det. Och nu skulle jag vilja säga någonting om begränsningar utifrån en resa jag ska ha gjort. Kanske ni är med. Hej, ni som ska ha varit med mig på resan den här veckan. Jag skulle egentligen nu ha varit i Jerusalem. En resa med studieförbundet Bilda som har varit en studiecirkel nu under en period. Och så skulle vi den här veckan ha åkt i Jerusalem farannas spår. Och så skulle vi ha upptäckt dem, den vandringen och varit på flera olika platser där. Nu blev ju den inställd. Och då tänkte jag, förutom de 18, 19 säger vi, de Aderton lät inget bra. De 19 med, med oss ledare som skulle ha varit där. Så får ju alla ni andra nu vara med till Jerusalem. Jag ska bara ge er en glimt, en liten touch- som gör att när jag har gett den här berättelsen så kommer du att tänka så fort det blir Ingmarsspelen i Nås i Västerdalarna ska jag åka dit och titta på det. Och kanske jag ska hålla utkik om den där resan dyker upp igen på bilda. Men nu är den som sagt inställd. Men nu gör vi en liten trip dit. Jag skrev en bok som kom ut 2017 som heter De vi ville bli. Jag är ju uppväxt i Nås i Västerdalarna. Och Nås har ju en ganska stark historia av utvandringen till Jerusalem. 37 Nåsbor som utvandrade 1896 till Jerusalem. Det var ju många som utvandrade i slutet av 1800-talet på grund av fattigdom och misär i Sverige. Men de flesta de utvandrade till Amerika. Men de här de utvandrar till Jerusalem och de har jag följt genom hela mitt liv kan jag säga. Tack vare att Selma Lagerlöfs roman Jerusalem blev en teateruppsättning i Nås 1959 tror jag var urpremiär. Och så har hela min familj varit med i alla åren. Någon i familjen har varit med, inte alla men någon har alltid varit med. Jag har varit med och dansat, min mamma hade en roll i den. Jag har syskonbarn som är med. Vi, vi har liksom någon koppling. Min pappa sålde biljetter. Ja, nås, I Nås är det en stor koppling till Ingmarsspelaren. Och jag har alltid varit väldigt präglad av det. Så insåg jag när jag började skriva på en berättelse som handlar om en familjetragedi för oss. En bror som jag förlorade i en drunkningsolycka. Och så kom jag som, jag trodde någon form av ersättning. Men jag har fått bearbeta det och insåg att jag kom som en, en egen person. Men det har varit en liten resa. Parallellt med den så har jag upptäckt 
att Jerusalemfararna har fått betyda mycket för mig. Så därför så utgick vi och ska utgå från den här de vi ville bli, den berättelsen. Men inte kanske främst Selmas roman. Den är ju fantastisk. Hon fick ju Nobelpriset för den. Det är ju en otrolig roman. Men den historiska verkligheten som ligger som grund har ju alltid djupare rötter och en större berättelse. Så vi skulle besöka Jerusalem och gå på de här ställena nu under den här veckan. I söndag skulle vi ha landat i Tel Aviv, den här gruppen. Så skulle vi åka till Jaffa, sett på hamnen där de, skulle komma, där de kom i land en gång, augusti 1896. Och så skulle vi ha gått till First Station, eller tagit oss dit, där de tog ett tåg in till Jerusalem. Vi skulle åka till en sträck i det landskapet som ju är en annorlunda tågsträcka idag men en liten del av den in till Jerusalem och så skulle vi ha gått och mött olika sammanhang och ställen som har blivit präglade av det som kallades American Colony en märklig rörelse som du hör av namnet börjar i USA i Chicago och som där människor därifrån utvandrar till Jerusalem och då anslöt sig nåsborna till den gruppen. Och jag ger bara en sån här kort skildring av det. Det finns hur många dörrar som helst jag skulle kunna öppna i det nu. Men jag ska tänka på två personer som vi ska följa lite ikväll. Men jag vill ge er en liten bild ändå. American Colony idag, det är ett hotell som finns i Jerusalem. Och vi hoppas verkligen att det får bli kvar. Det är ju så, i de här tiderna svajar det ju överallt. Men där finns ett arkiv där Rachel Lev är liksom den som driver det. Dit skulle vi ha åkt och besökt det och sett på en fantastisk berättelse som finns arkiverad där om de här som levde i American Colony. Bilder och texter och brev och hennes berättelse, hur hon har liksom fångat upp detta och kan återge det. Vi ska ha varit i de här rummen där de var och vi skulle ha besökt gravplatsen, skåp och skåpusberget, åkt till Betlehem, titta kanske in lite på en annan gravplats som inte ser så vacker. Den, de är inte så bra på att vårda sina gravar där, men de vårdar minnena hoppas jag. Åtminstone vill vi göra det. Vi ska åka och titta på Spafford Children's Center som fortfarande har ett fantastiskt arbete och som hörde till kolonin en gång. Jättemycket som vi ska uppleva där och som vi hoppas kommer. Där har du lite bilden av min vecka. Och nu är det onsdag och jag vill inte titta i schemat vad jag ska ha gjort idag. Utan nu är du och jag och ni alla här. Och nu ska vi säga någonting om begränsningar utifrån två av de här som reste från Nås. Det kom en predikant till Nås med sin andra hustru som han hade träffat i Chicago. Han var från Bohuslän, var i Chicago, predikade i församling, blev uppslukad av förkunnelsen om Jesu återkomst. Så småningom kom han tillbaka till Sverige- till Nås tillsammans med sin hustru och så predikar de det evangeliet där och de här Nåsborna bestämde nu gör jag en snabb resumé de bestämde sig för att 
resa till Jerusalem och anknyta till den koloni som redan var därifrån USA och från lite andra olika ställen. Och på den resan fanns det två män som jag lite extra skulle vilja följa idag. Det jag tänker på att livet blev begränsat och vad gjorde de med den begränsningen? Den ena heter Horebettes Jon Jonsson. Han var 26 år när han reste. Den andra heter Hol Lars Larsson. Han var 15 år när de reste från Nås i juli månad 1896. Hol han var förlovad med Tipers Karin. Och de hade bestämt att de skulle gifta sig. Hon ville med till Jerusalem. När den här rörelsen började, den här väckelsen kom och många bestämde sig för att bryta upp så var hon en av dem som ville följa predikanten Olof Henrik Larsson som också kallas för Helgum till Jerusalem. Och han är inte så intresserad som jag förstår det av den rörelsen. Men han är otroligt förälskad i Tipers Karin. Så Horibettes Jon, han bestämmer sig för äventyret. Han åker denna långa resa till Jerusalem för att han ska få leva med Tipers Karin. De kommer ner till Jerusalem och där möter de den som leder kolonin i Jerusalem och det är Mrs. Anna Spafford. Hon är där med sin man Horatius Spafford som efter några år dör där i sjukdom. Där finns en fantastisk dörr att öppna, inte ikväll. Men när de kommer ner så inser han ju ganska snart att det här var inte riktigt lyckat. För det hon gör är att hon delar på kvinnor och män och säger att Ingen ska härdan efter behöva gifta sig eller ska gifta sig. Vi ska leva i celibat i väntan på Jesu återkomst. Och de här nåsborna som åkte, flera av dem har jag förstått, åkte ändå med en övertygelse om två väldigt viktiga saker. Att man ville invänta Jesu återkomst, men också att de ville leva i egendomsgemenskap. Alltså att Leva ett enklare liv, att dela på allt, att tillsammans liksom leva kommunitetsliv som ju också idag är väldigt angeläget för oss att hitta den enkla livsstilen. Det var också en väldigt stark drivkraft till att de åkte. Men de hade ju inte räknat med att de inte skulle få gifta sig eller leva tillsammans som familjer då. Så detta var ju ett dråpslag för Jon. Han var i en bagare där. Det fanns enormt mycket som de här utvandrarna verkligen gjorde i Jerusalem. Och som vi ska få följa nu om det blir en resa så småningom. Och få titta på som jag har börjat ana och nosa mig till. De var väldigt kreativa och hade med sig också en del jordbruksverktyg. Och satte liksom igång när de, när de upptäckte att det verkar ju dröja lite innan Jesus kommer. Så de började arbeta, började socialt att 
finnas till för andra människor. Börja med soppkök under andra, eller första världskriget när de kom så långt. De planterade, de odlade, de satte upp sina vävstolar. Och ja, det fanns ett bageri där började Ordebettes jord och arbeta som bagare. Slet hårt. Och så märkte han att Karin gled liksom ifrån honom mer och mer. De, de hade så lite umgänge och hoppet var liksom ute om ett äktenskap med henne. Och hon mer och mer gled liksom in i det som var den starka förkunnelsen och gick helt in under ett väldigt strängt ledarskap. Så han gav upp. Han reste tillbaka hem igen. Jag får ganska ofta en fråga om han... Om det var någon av dem som återvände hem. Och det gjorde de ju på senare år. Men den som återvände efter bara några år. Det var Horebettes Jon Jonsson. Han satt en degen morgon i bageriet där. Och så gick han rätt ut ur American Colony. Men han var ju inte fånge. Men många var ju fångna under den här starka ledarskapet. Men han... Han åkte ju inte i den övertygelsen. Så att jag tror inte att den ångest som ibland kan skapas när man ska bryta sig ur ett för trångt sammanhang. Den tror jag inte var. Utan han åkte ju hem förtvivlad för att han och Karin inte kunde gifta sig. Så han gav sig iväg, tog sig till Jaffa där vi skulle börja vår resa. Tog båten, jobbade sig över till Amerika och så småningom kom han tillbaka till Sverige- och en dag kom han invandrande i Nås. Och då kan ni tänka att många ville träffa honom och fråga hur är det med våra släktingar. Men han var väldigt förtegen. Han kom ju som en bruten man tillbaks. Besviken, fylld av ja, sorg över det som inte blev. Så han, vad jag förstår, levde ganska mycket som eremit för sig själv. Och och när de frågade honom när han kom, kan du berätta hur var det, hur är det med den och den? Då sägs det att han sa, ni får väl åka ner själva om ni vill se. Eller om ni vill veta, då får ni väl åka ner. Han har en gravsten som ganska sent kom, en liggande gravsten på kyrkogården i Nås. Där det står, här vilar Horebettes Jon Jonsson. Den enda av Jerusalemfararna som återvände hem. Det är en ganska sen upprättelse. Men det är dock en upprättelse tycker jag. Och jag med en tro på både döden och uppståndelsen. Tänker att den upprättelsen lever kvar för honom. Han sökte sig tillbaks till sina rötter. Bruten men han kom tillbaks hem igen. Och jag tror att han, om han hade orkat öppna för det i sin begränsning, den dörren, så tror jag han har blivit mottagen med mycket kärlek. Som en man som vågar återvända. Så tänker jag. Jag läser det mellan raderna. Den andra, det är ju Horlars Larsson som åker som 15-åring tillsammans med sin mamma som är enka och fyra systrar. Kan tänka den enda killen, 15 år, fyra systrar. Han kände förmodligen ett stort ansvar. Han hade förmodligen inget val. Jag funderar ibland om han anar äventyret eller om han bara var 
liksom tvungen att åka för att han hade ansvar för sin familj och inte hade någon framtid i Nås. Jag vet inte. Men han åker när han är 15 år. Så kommer han till kolonin. Och då kan man ju tänka han blir helt vinklippt. Hela hans liv liksom och framtid blir förstörd. Men det händer inte. För nu händer någonting i den begränsning som var hans. Och det är att han hittar en dörr. Han liksom blir inbjuden i ett nytt rum som han aldrig hade hittat i Nås. Det är jag helt övertygad om. Men när han nu kom dit och det blev som det blev så upptäcker han en fotograf där. Det finns en fantastisk fotograf som heter Elias Meyer. Han blir lärling hos honom tillsammans med några till av Nåspojkarna och säkert från andra håll också. Och blir en jätteduktig erkänd fotograf. Han skriver flitigt brev hem till Nås. Alla brev är ju censurerade som jag förstår det. Men det som jag upptäckte i ett brev var en sån fantastisk PS som han skrev. Han skickar ett brev och berättar lite om livet där och om fotograferingen. Och ibland skickar han ju hem också någon bild när de står någonstans. Men så skriver han några rader som ett PS i ett av sina brev. Då är han 17 år, det har gått två år. Då skriver han, om ni undrar vem det är som har skrivit det här brevet så är det jag, Hård Lars Larsson. Men jag har bytt namn till Louis Larsson. Det fanns så många Lars Larsson här. Jag älskar hans PS. För i det finns för mig när jag läser det en berättelse som säger att han gick in i ett nytt rum. Han fick ett så begränsat liv men han vägrar stanna i den låsningen. Utan han hittade en ny dörr. Och så blev han en fantastisk fotograf. Och blev väldigt erkänd som det är. Enormt vackra bilder som man fortfarande kan se. Det finns en coffee table-bok. En fantastisk bok av Mia Gröndal. Som heter Drömmen om Jerusalem. Jag tog faktiskt med ett tidningsurklipp. Där man recenserar hennes bok. Och... Där berättar hon, hon har liksom verkligen stannat för de här Louis Larssons liv och livsöda. Och det är bara en, ett par små bilder ni ser här, men boken innehåller mycket. Men där berättar hon om Louis Larssons liv. Och då bland annat så står det när de återberättar i recensionen här. Några av de unga pojkarna från Nås, bland dem den man som är upphovsman till de flesta av fotografierna i den här boken Drömmer om Jerusalem, Louis Larsson, blev fotolärling hos Elias Meyer och följde honom på hans fotografiska expeditioner. Och så småningom så blir det en splittring i den här kolonin. Åren går och det här trånga utrymmet går inte längre för flera av dem. Det blir ekonomiska oegentligheter och så blir det slitningar. Och i det så en av dem som driver detta och som lämnar kolonin tillsammans med ett antal andra det är då Louis Larsson. Och när han gör det då förlorar han alla sina fotografier. 
alltihop. Och så finns de nu på, i Washington på Library of Congress där. Där finns de. Och så finns jättemånga förstås att upptäcka i Jerusalem. På olika ställen. Några har fångat in dem i, och satt in Jerusalem i nutid och dåtid. En konstnär där. En fotograf som har gjort en fantastiska arrangemang. Finns på American Colony och i olika böcker. Men han tappar sina egna fotografier där. Men vad gör han då? Då öppnar han en ny dörr. Och så blir han erbjuden att bli konsul i Jerusalem. Och det blir han. Och blir på så sätt en som präglar den där staden väldigt mycket. Och de andra är ju också erkända som The Photographers of American Colony. Det fanns ju en fotografer precis innanför Jaffaporten. Där de höll till och sålde souvenirer och var fotografer. Och fick en ganska stor inkomst i kolonin medan det liksom... Ja. Men Louis Larsson, han fortsätter och så småningom när han dör så ber han att inte bli begravd med de andra som blev kvar i Jerusalem och ligger på Skåpusberget på en enkel gravplats. Utan han är begraven på Lutherska kyrkogården i Betlehem. Och så åkte vi dit på en researchresa i juni, jag och Elisabeth Lindgren som skulle vara resepedagog på den här resan och som jag förlita mig så mycket på i allt det där ramen runt den här resan och hjälpen. Vi var där och tittade och letade efter hans grav. Men vi hittade den inte. Det var så rörigt på den gravplatsen. Så vi gick runt där lite äventyrligt innan vi kom in där. Och vi lyckas inte hitta gravstenen så förmodligen så fanns den inte kvar. Men jag hittade den i en bok på American Colony- i biblioteket där, eller i bokhandeln så började jag bläddra och där såg jag ett fotografi som någon har tagit på den gravstenen. Och vet ni vad det står på hans gravsten? Det står Hård Lars Larsson. Jag tycker det är så vackert. Han hittar också sina rötter. När livet går till avslut så behöver vi ha rota oss någonstans. Då fick han på något sätt, tänker jag, eller hans familj som var, jag vet inte vem som valde det. Men för mig blev det en sån otroligt stark bild av att vare sig de vila i Jerusalem eller några som åkte till Amerika, någon som var på andra platser, så söker man alltid sina rötter. Var hör jag hemma någonstans? Och här kan man då upptäcka att han. Fick tillbaks hård Lars Larsson. Jag tycker det var så vackert. Dessa två har inspirerat mig väldigt mycket. Som du fattar finns det många dörrar att öppna. Och jag ville ge dig en glimt av två av de personerna. En annan gång så ska jag forska lite mer och säga någonting mer om Louis Larssons hustru. Hon hette Edith Larsson. Hon... Håll i det nu. Hon var dotter till predikanten Olof Henrik Larsson, alltså Helgum. Hon gifte sig med Louis Larsson när de så småningom fick lov att lämna kolonin. De fick ju efter ett tag gifta sig efter ganska många år. För då skulle fru Anna Spaffords egen dotter gifta sig. Då fick hon liksom en ny 
ja, uppenbarelse så tolkar jag det. Och då gifte ju han sig Louis Larsson med Edith. Och vet ni, Edith, hon återvände till Sverige på äldre dagar. Så hon är begraven på Lidingö, på kyrkogården där. Också har en fantastisk berättelse. En sorts upprättelse av sin pappa, Olof Henrik Larsson, som ganska snabbt blev avpoliterad när de väl kom ner 1896 och Mrs. Bufford, som de kallar The Mother. Hon tog över kolonin och han hamnade liksom på undantag. Edith har försökt att upprätta sin pappa något. De berättelserna skulle vara med under den här resan tillsammans med väldigt många upptäckter. Deras begränsade liv gjorde att de fick leta efter nya dörrar. Man känner en sorg över Hordebettes Jon som fick återvända med, brutet, med brustet hjärta tror jag i sorg över det som inte blev. Men han kom tillbaka ändå till sina rötter. Och jag känner att Louis Larsson tycker jag gjorde en så spännande resa. Och så någonstans när den var över och alla olika val han gjorde på olika sätt som kanske var bra och mindre bra, jag vet inte. Men jag, jag är så fascinerad av honom. Han hittade också sina rötter till slut. Hor Lars Larsson från Nås som vilar i Betlehem. När jag var på Skåpusbärget och tänkte jag så här i juni nu och jag var det innan också. Ni kunde lika gärna lägga i Nås men nu vilar ni här. Det var en stark upplevelse för mig att gå där och känna igen gårdsnamnen från Nås och alla de här namnen man har hört tillsammans med några engelska namn och några av de som var på kolonin. Jag tänkte jag skulle bara läsa hur jag upplevde det när jag första gången var på den gravplatsen. När jag gick runt där. Nu står jag här bland alla gravstenarna på Skåpusberget. Bland de som enligt Lars E. Lind i boken Jerusalemfararna lämnade sitt eget förlovade land utan att finna ett nytt. Jag tror att de funnit landet. Men att det är bortom vårt jordiska, så tror jag. Därför vill jag vara här en stund för att finna tröst hos dem som redan är framme. Namnen vittnar om att de en gång fanns. De som bodde, mina hemliga vänner som reste i riktning mot det hopp de trodde på. Nu känner jag igen något som berör mig där på Skåpusberget bland gravarna. Samma storhet som fyller mig när jag går på kyrkogården hemma i Nås. Jag återvänder ofta dit. Ni kunde lika gärna legat i Nås. Ni som nu bor, bodde och vilar idag på den här gravplatsen. Det är både sorgligt och stort. Men snittet är lagt och en dag upphör tiden. Då möts vi i Guds eviga nu. I Kairos som är Guds eviga nu. Kanske känner vi igen kallelsens följ mig i mötet med levande Gud. Jag vet inte. Men jag har varit i närheten för nu och då stanna tiden. Nästa gång jag kommer till Jerusalem ska jag besöka en annan grav 
Och det var det jag gjorde då i juni. Den finns på Lutherska kyrkogården i Betlehem. Där vilar stoftet av Louis Larsson, den erkände fotografen och konsuln som hittade en annan väg och ville ha sin gravplats någon annanstans än de övriga. Alla har vi vår egen resa genom livet. Så är det dags att lämna Skåpusberget. Vi drar oss stilla mot utgången. Grinden ska låsas och taxin väntar. De andra går i förväg. Jag dröjer på stegen. Jag har en hälsning från Nås till de som vilar här. Och en tillbaka till Nås. Allt ska bli väl. Jag höjer min arm, sträcker ut handen och säger som vid alla gråplatser. Vila i frid till uppståndelsens morgon. Tecknar ett kors över mitt liv och deras. De som en gång bodde. Så låser vi grinden, sätter oss i taxin och åker ner till Jerusalem. Går in genom Jaffaporten och tar en dubbel espresso på en bar. Livet fortsätter. Vi är mitt i Kronos, alltså kronologin, tiden. Kairos, snittet från evigheten. Kronos, kronologin. Och i den mittpunkten är vi alltid. Ett liv som blir begränsat kan ibland innehålla sånt som vi inte upptäcker när allt är som vanligt. Någonstans är det också den stora berättelsen mitt i denna och mitt i det som pågår nu. Du kan vara beskuren på väldigt mycket. Men kom ihåg, du är inte ensam. Vi är här. Och vi vill på olika sätt sträcka ut en hand och hjälpa varann på det sätt som går idag. Så glöm inte det. Var inte heroisk och var inte hypokondrisk utan säg som det är. Vi tillsammans hittar och lever så gott vi kan så länge vi har detta livet. Tack för att du är med. Vi ska nu avsluta. Och vi har bestämt oss här för att skicka med en välsignelse under de här sändningarna som kommer från Iona. Och också det ingår lite i kvällens tema. Iona är ju en vindpinad ö ute i havet där så mycket är yttre begränsning men där så mycket inre välsignelse har gått ut över världen. I sånger, i böner, i pilgrimsvandringar. Många har besökt den här lilla ön. Jag tror den ligger utanför Skottland. Lite otillgängligt men så mycket som har kommit därifrån. Det begränsade kan ibland öppna helt nya möjligheter och dörrar. Här kommer välsignelsen till dig. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som väntar oss. Amen.